0: Muito mais: 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos sua melhor alucinógena de literatura. Yeah! Apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Olo Literatos, E junto comigo, a presença Garcesca dela.
2: Minha, Garcesca. Olha só, que coisa, hein?
1: <risos> Já que Gustavo Magnani é Magnani,
2: Eu sou Garcesca. Por! Que Nossa, que eu, sou... Filho, eu sou uma garça. <risos> é, eu pensei
3: que nisso, que horrível.
2: Cara. É, tenso. Mas tudo bem, né? Que esperar de Vilton Reis, não é mesmo? Que esperar de Vilton Reis. Então, gente, estamos hoje aqui para falar sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante de discutir, que é a relação... Entre a literatura, particularmente, e a AIDS. É, vamos falar sobre indicações, comentar como essa epidemia afetou a produção cultural né, no, no final do século passado e ainda afeta o nosso comportamento nos dias de hoje. E não poderíamos falar eu e Pinto Reis apenas. Este é um assunto que demanda a fofurice do nosso gracinha... Jefferson
3: Figueiredo. É, demanda pra mim pra mim separar o Wilton e a Cecília não brigarem no meio do cast também. Tem que ter uma segunda <risos> pessoa, uma terceira, quer dizer. Se o Gustavo não tá, tem que marcar presença. Vamos começar, vamos falar um assunto sério, mas sem aquela coisa assim, velório. A gente já falou até sobre suicídio, então a gente vai falar uma coisa séria, mas de forma leve, tranquila. E é isso, não vou fazer riminhas hoje, porque senão acho que eu vou apanhar da Cecília. Escutem o cast e, e falem... Depois vamos vendo o que vai dar.
1: Ah, eu já acho que esse cast vai ser melhor, né? O Jefferson não fez rima no começo. <risos>
2: Gente, temos início hoje aos recados com uma notícia fúnebre e triste. O resultado da enquete do Hobbit. Jefferson, por favor, manifeste-se. Qual foi o resultado da enquete do Hobbit?
3: Não, eu devia estar tá chorando, eu devia estar tá manifestando. mas o pessoal para aqueles que querem, para aqueles que não querem, para as brigas dos comentários. Vai ter o, o cast sobre o Hobbit. E se chorar, vai ter dois. Mas não vai ser só o, o cast sobre o Hobbit. O que vai ter mais esse?
2: Vai ter briga de casal, porque meu marido vai participar. Uhum! E ele já está com um barraco! comportamento... Vai ter barraco, gente. Vai ter barraco, vai ter gente dormindo com a cachorra. Vai ter, <risos> vai ter sim. E vocês serão responsáveis pela conta do divórcio, porque eu não aguento mais, eu não aguento, esse homem está com um comportamento obsessivo desde que vocês falaram que querem a participação dele, ele só fala de Hobbit, está com o audiobook do Hobbit, o livro do Hobbit querendo ver o Hobbit, olha, está insuportável. Não, pra quem
1: casou com o Hobbit né, cara? Não, <risos> é isso, né? <risos> ai, ai, gente, só quer dizer que eu consegui cara, com o apoio do público eu consegui fazer o um podcast sobre Hobbit
3: e ainda trazer o César para Podcast,
2: felizes, vocês o podcast, cara. Fiquem felizes, vocês fizeram o que o Vilt queria. Parabéns
3: vai pra vocês. Vai rolar traição, gente. Vai rolar traição nesse cast. Não vai ser essa? divertido, gente. Vai ser
1: divertido. Cecília ainda não perdoou o último cast. Mas ah, não tem problema. Não tem problema. Briga, A gente vai tocando. Briga, briga, briga. Bilt, você
2: não é relevante o suficiente pra valer o meu rancor.
1: Ai, oh, meu Deus. Deus do céu.
2: Tendo dito isso, eu já te perdoei, né? Fazer o quê?
1: A gente também está no iTunes. O 30 Minutos também está no iTunes, isso desde o primeiro programa, então não é novidade nenhuma, mas tem muita gente que talvez é, seja um ouvinte novo e ainda não sabe. E eu queria fazer um pedido pra vocês, um pedido do fundo do meu coração negro, que é o seguinte, nos classifiquem muito bem lá no iTunes, gente. Se vocês gostam da <risos> gente, oi!
2: <more>. Não <risos> precisam ser honestos. <anê> é, não precisam Nessa,
1: entendeu? Dá cinco estraninhas, não custa nada, entendeu? Nosso podcast pode aparecer na primeira página do iTunes, se for bem classificado. Então, dê, dê essa forcinha aí pra gente.
2: Eu acho que é... acabou, essa foi a nossa deixa. Vamos falar, vamos falar da literatura, vai, pelo amor de vamos, Deus. Vamos,
1: vamos, vamos, fechou. Eu... Bebê, não
3: precisa botar essa parte dos seus falando, acabou.
2: Claro que precisa. <risos>
3: Erros de gravação é o melhor. Vai, ou beber, Foi em tudo, cara. Foi até o um inferno. <risos> Às vezes o beber deixa uns bastidores e eu fico
2: com vergonha. E me agora.
3: Então pra começar, hoje a gente vai começar pela maior epidemia desse, desse cast que mata a gente, faz as pessoas sumirem, que é a tuberculose. Não, mentira. A gente vai falar sobre a epidemia. <risos> Nossa. Não, é que tipo epidemia é uma coisa desgraçada em literatura, é pior do que fofoca quando entra, todo mundo fala disso, quando teve tuberculose todo mundo começou a pegar a tuberculose era, era assim, todo poetinha, ia lá tossia, fazia um seu versinho bonito batatinha quando nasce, meus oito anos essas coisas, e com a AIDS não ia ser diferente, mas a diferença é que a AIDS pegou pra capar não ontem, século passado mas agora, tipo anos 80 pra cá, até hoje tem gente uh, contraindo o vírus, e isso afeta muito, muito forte a literatura é que aí.
1: tem uma questão assim, né, que tipo tu dizer que tu tem tuberculose, beleza uma doença cabreira, contagiosa agora quando tu diz que tu tem AIDS meu Deus, ele tem AIDS, sabe, existe um tabu social aí.
3: É, e tem uma coisa assim que a gente tava falando no podcast, acho que foi Cecília e falou, que é o seguinte, quando tu pegava tuberculose, sei lá quando tu pega tuberculose, mas na época que não tinha cura, não pegava tuberculose porque tu queria, era uma coisa assim, ah é um, é um vírus, até onde eu sei, então tu não, opa, pedi tuberculose porque fiz isso, não pergunto pro Manuel Bandeira se ele queria pegar a tuberculose óbvio que não, mas a AIDS tem a coisa do sexo ah, então eu sei que tu andou fazendo é por isso que tu pegou a AIDS né, safadinha? tá chorando, mas na hora do bem bom não pensou e sempre tem esse tipo de, esse estigma e tem outro estigma que invariavelmente a AIDS carrega que é o do homossexualismo, que foi aonde se disseminou primeiramente assim, o vírus por causa da... o, pessoal... o Caio falava disso, que tinha. o pessoal tinha uma alta alta rotatividade não, mas tinha uma rotatividade legal, e não era aquela coisa de ficava no casamento chato e... e... E AIDS virou sinônimo, muitas vezes, de homossexualidade. Coisas que, por exemplo, a tuberculose não, não distinguia, assim, para algumas pra algumas pessoas pensam que, ah, a tuberculose era uma doença do acaso. A AIDS, não, eu sei que tu andou fazendo entre quatro paredes, safadinho. E, e isso é um problema da AIDS que muita gente não entende ela até hoje. Dentro da literatura, fora da literatura, fora de qualquer coisa. E isso afeta muito. Isso afeta muito também como quem tá falando sobre a AIDS na literatura vai mostrar ela.
2: Então... Na verdade, o objetivo da gente falar hoje, né, que é, que é dia 1 de dezembro, dia mundial de combate à AIDS, é também fazer um lembrete de que é, a gente já perdeu muita gente, né, vítima vitimada pela, pela doença. Não sei se eu já comentei anteriormente, mas esse é um assunto que me interessa muito. Eu sempre, desde, desde que eu comecei, a, a, que a gente começa a estudar AIDS na escola, né, porque acabou virando até parte do currículo, eu sempre fiquei muito chocada de ver como uma doença pode segregar tanto um grupo, né. E é o que acontece com os homossexuais, ou seja, é é, existe uma ideia muito muito relacionada ao controle da sexualidade, ou seja ter AIDS é agir forma de uma normalidade, uma dita normalidade sexual então, se você tem AIDS, primeiramente porque você é gay, segundamente é porque você transou sem camisinha ou seja, existe uma maneira única específica e correta de fazer sexo, que é homens com mulheres, mulheres com homens, todos encapados devidamente com camisinha, Eu não estou fazendo uma apologia, tipo, trans aí, sem camisinha não é isso, mas estou apenas chamando a atenção de que se aparecer alguém na tua frente agora e falar que tem AIDS, provavelmente a primeira coisa que você vai vislumbrar é que essa pessoa fez sexo segundo, se não foi sexo foi uso de drogas, e na verdade tem uma série de outras formas que você pode adquirir a doença, enfim né? hoje em dia os cuidados aumentaram muito até por causa da própria doença, muitos procedimentos foram revistos, mas a verdade é que a doença acabou é, afetando a maneira como a gente se relaciona a maneira como a gente ama a maneira como a gente enxerga os outros e no caso nosso, do nosso recorte, hoje a maneira como como a gente produz arte e como a gente sente essa arte. Só para
1: fazer um parênteses isso que a falou de várias formas de pegar AIDS... Eu lembro que quando eu fui a primeira vez doar sangue, cara, eu fiquei chocado com as coisas que tinham no termo, assim, sabe? Ah, daí tinha explicação sobre o que é janela imunológica. E aí, tipo, tu assinava lá um monte, tu respondia um monte de perguntas. E aí, e mesmo assim, sabe, tipo, tu tava sujeito a estar contaminado e doar um sangue contaminado, entendeu? Ou seja, uma outra pessoa pode receber o teu sangue contaminado, é... Ou, ou não receber simplesmente baseado naquelas tuas respostas, sabe? Por mais, assim, ó... O que o termo me passou é que por mais que façam todos os testes, cara, uma outra pessoa pode receber um, um sangue contaminado. E aí, é isso, cara, assim, minha, minha cabeça entrou,
3: entrou em loop, assim. Tá, uh, o Vilton falou isso aí, isso, isso do, do teste é bem... De quanto vai fazer teste pra doar o doar sangue é bem cabreiro, mas tem uma coisa assim que pode, pode parecer bobagem esse teste, mas que eu vi um cara que morreu de AIDS, e muita gente não sabe, e morreu por causa de, de gente que provavelmente respondeu, deu essas respostas erradas, e porque os testes da época não eram Tão, tão bons a ponto de detectar sangue, o não O Asimov era um cara que não era gay, não tinha, assim, uma alta vida sexual, mas morreu de AIDS. A família dele escondeu isso durante muito tempo por causa de uma transfusão de sangue. E é uma coisa, assim, que por uma bobagem, por um, um erro simples ou por falta de instrumento pra detectar, a gente perdeu um cara razoavelmente novo, que tinha 70 anos por causa da AIDS, cara. E tu já imaginou tu morrer por causa que tu pegou uma doença, não é bem uma doença, é uma, um vírus, uh, simplesmente porque tu foi, foi receber um sangue Por causa de um motivo Então recebe outra coisa junto
2: Isso é uma coisa interessante Porque, bom Falando da questão do, do exame Em primeiro lugar Ele planta essa paranoia, né Hoje em dia É raríssimo eu não, não, que, que haja essa contaminação Mas a gente vive numa paranoia muito louca, assim Eu acho que Como mulher Eu me vejo parte De uma geração Que cresceu Com a educação sexual Que era dada na escola Cresceu morrendo de medo De engravidar Achando que Qualquer relação sexual a, a qualquer, qualquer tipo De contato mais íntimo eu ia ficar grávida. E vocês, vocês podem reparar que tem muitas amigas de vocês nessa faixa de 20 a 30 anos que viveram nessa noia De nossa, meu Deus do céu, eu vou ficar grávida agora. Fiquei. E não, né? Não é. Meu, meu ginecologista que fala. Cara, se toda vez que um casal, né? Todo mundo fértil e tudo mais. Se, relação, se tivesse uma relação sexual, nascesse um bebê, a gente tava morando no fundo do mar. Não
0: é assim. E o outro, me <risos> e o
2: outro, o outro medo era de pegar alguma dessas doenças. É, um, é medo mesmo. Por isso que eu acho que uma política de controle de sexualidade. Porque você você quer doutrinar a maneira que a galera que a galera faz sexo, entendeu? então aí você contém, contém através do medo, entendeu? então isso é uma coisa, uma coisa mega importante então por exemplo, você checa a higiene da tua manicure quando você vai, porque ali você pode contrair o HIV, você checa você vai num dentista confiável o lugar que você fez tatuagem é um lugar limpo, tereliza, que isso é
1: se eu quero fazer uma tatuagem Fiquei
2: vidrado já agora. Não, é, mas é, é aquela coisa, assim, a gente às vezes se preocupa tanto com a questão só da sexualidade, mas não é só o uso da camisinha que vai garantir, né? Enfim. E existe esse preconceito muito forte. E aí vem o, o Caio, que é brilhante quando ele fala isso. Caio, que foi uma figura incrível. Caio Fernando Abreu, né? No, na forma que ele se colocou quando se descobriu o soro positivo. Que foi, que foi assim, se recusar a ter pena dele mesmo e a esconder. E ele fala duas coisas que pra mim que são muito marcantes. Uma... É que ele nunca sofreu rejeição e ele acha que isso está relacionado ao fato dele não tentar esconder. Então ele fala assim: Eu nunca escondi de ninguém, então ninguém nunca me rejeitou, né? Então ele, ele vê essa relação entre você falar a verdade e ser acolhido. É claro que existe essa, guardar essas proporções, mas eu acho isso importante. Eu acho que uma maneira, uma maneira de lidar com a coisa é encarando que a coisa existe. E a segunda coisa que ele disse é que ele via na literatura a forma de curar a AIDS. No sentido de que é na arte que a gente cria um contraditório discurso para essa coisa louca que é empurrada na nossa cabeça, então a literatura que fala das epidemias, especificamente essa que a gente escolheu hoje, que fala da AIDS ela é importante porque ela ajuda a gente a, a reumanizar essas pessoas que contraíram o vírus, tornar elas pessoas novamente, que a ideia é que quando a gente aponta o dedo, essas pessoas deixam de ser, de ser humanas, então a gente pode julgar elas da forma que a gente quer e a literatura e mesmo o cinema, eles vão agir no contradiscurso, sabe? Por isso que eu acho tão importante
1: E aí tem um outro tópico que a gente Começou a conversar e tal Que era a questão é, da, da doença funcionar como Uma urgência para escrever Eu acho que isso se aplicava mais no caso Dos tuberculosos, né? Não, não consigo pensar talvez no caso Da AIDS, isso também se aplica?
3: Não, com certeza, eu estudei as crônicas do Caio depois que ele começou a, a escrever, depois que ele descobriu que estava com o vírus, cara, ele, ele tinha uma urgência de escrever e tinha muita urgência de falar sobre vida. Se tu pegar, por exemplo, tem, pra quem quiser ler, tem um livro dele chamado Pequenas Epifanias. É só, só, são só crônicas dele de 86 até dezembro de 95, assim, um mês, assim, dois, antes dele de morrer. E do ponto que ele, da crônica que ele fala, que ele tá com AIDS dali pra frente, ele tem duas urgências muito grandes, assim, que ele repete várias vezes. Que ele quer escrever tudo, tem uma, uma das crônicas que ele fala, que ele não quer morrer porque ele tem muita coisa pra dizer ainda e ele não, e ele, ele vê que o tempo talvez esteja se encurtando demais e ele não quer isso. E outra é uma necessidade de vida assim, tu vê, ele fala muito, eu quero viver ele, ele fala muito do jardim dele mas o jardim é meio que uma metáfora quase da, da necessidade de mais do que nunca ele quer ter vida, quer ter quer dizer as coisas para as pessoas e eu acho que a tuberculose também trazia só tu vê o bandeira também. A sífilis eu acho que não trouxe tanto, eu acho que era o mesmo tipo perder outras coisas que caíssem, mas ah, acontece.
1: <risos> Nossa, velho.
3: <risos> é, pra gente é engraçado, pra pessoa que tinha sífilis não
1: era tanto, né? Ah, era é foda, é foda. Eu, eu... Eu, mas aí eu acho que é uma coisa assim de qualquer doença, né, cara? Putz, tá... imagina o um cara que é diag diagnosticado com câncer, sabe? Tipo, na cabeça dele ele vai morrer, entendeu? Por mais que, que hoje existam inúmeros tratamentos, inúmeras formas de prolongar e inúmeros tipos de câncer diferentes, que em estágios diferentes, podem ter resoluções diferentes na cabeça do cara. Quando o cara é diagnosticado com câncer, ele vai. Vai morrer
3: entendeu? não, mas é que tá. Eu, eu tô entra numa coisa assim, bem o, o câncer. Pelo menos tu sabe que ainda tem a possibilidade de quem sabe ser maligno, benigno. Tem quimioterapia, a aids. Não tem a aids. Tu vai ter que conviver. Ela vai ser a tua sombra o resto da vida. Tu querendo ou não, tu vai aquilo vai te perseguir o resto da vida. Ela sempre vai estar contigo. Não, não existe uma forma de se viver sem a aids. A pessoa que tá com AIDS em 2014 não vai morrer, mas ela sempre, ela vai ter que sempre ter aqueles
2: cuidados. Ela vai ter que tomar os remédios pra garantir que não, que não desenvolva doença, né? É muito mais assustador. E eu acho que assim, a gente lida então aqui com, como se fosse, sei lá, doenças terminais e como elas afetam a pessoa que produz arte. Só que na AIDS eu acho que existe um agravante que é a questão de, não só você tá doente, não só você contrair um vírus que né, na época que, dos autores que a gente escolheu, que a gente vai comentar, era, era pouco tempo que você ia ter pra, pra conviver com aquilo e tudo mais, não só é isso, ou seja, quase receber a notícia de uma doença terminal, como também é o fato de que, putz, eu ainda vou ter que encarar a galera, né, e falar que eu peguei. É, e eu acho interessante, por exemplo, sobre a AIDS, ela passou por um período em que ela ela não era nomeada ainda, né?
3: Naquela doença, o Caio fala, tem, uma, tem um dos textos que ele fala que ele, AIDS não era AIDS. Era aquela doença É como se fosse uma vergonha falar as quatro letras em voz alta É,
2: eu ia falar Não, mas ela, ela durante algum tempo ela não era nem AIDS, né Durante um tempo, por exemplo, ela foi chamada de GRID, Que era Gay Related Immunodeficiency Disease Que em tradução livre é, é Doença da imunodeficiência relacionada a gays Como que você desconstrói um negócio desse? Meu, você vai precisar de um contradiscurso muito forte, entendeu? Por isso que produzir e falar sobre o assunto é tão importante Porque é a única maneira de você combater esse discurso médico pseudoliteral, entendeu? É, quem falou, quem, é, quem falou essa, uma, uma coisa parecida com isso que você falou do Caio Já pessoa foi o Cazuza Quando ele foi assumir, foi uma entrevista pro Zeca Camargo Que ele, que ele era soro positivo Ele tomou uma taça de vinho e falou assim Tá, escreve aí que eu tô com a maldita Ou seja, não falou também, né Então eu acho isso muito marcante, né Uma doença inominável, assim
0: Nunca viram ninguém triste Porque não me deixam em paz as guerras são tão tristes e não tem nada demais. Me deixem bicho acuado por um inimigo imaginário. Correndo atrás dos carros como um cachorro otário. Me deixem ataque equivocado.
1: A gente quer falar um pouquinho também sobre obras né, que se relacionam aí com esse contexto, já que a gente falou de, desse quesito da arte como contestação aos padrões sociais... E, e quando surgiu essa ideia Eu pedi pra Cecília referências Porque eu de fato não, não tinha lido Pelo menos não que eu lembre Eu não li nada que se relacionasse a isso assim, sabe? E aí a falou, Não, o um livro-chave para isso, na opinião dela Era o Onde Andará do Dulce Veiga Do Caio Fernando de Abreu Que eu até comentei rapidamente no último cast Mas agora a gente vai focar Assim na questão é, do aspecto Da contestação, né? A gente falou bastante Do Caio, aí falando um pouquinho Das crônicas dele, mas esse romance, eu, eu acho que é um romance muito bacana nesse sentido, assim. Porque vários personagens têm a questão do HIV. Eu vou tentar não dar muito spoiler. Porque é um romance legal pelas viradas dele, assim. E, e um romance acessível, mas mesmo assim com a linguagem bem rica, assim. Que eu achei bem bacana do parte do Kai. mas A gente não tá falando de linguagem hoje, infelizmente. E, e assim, tem, tem essa questão do drama, sabe? E, e no começo tu não entende muito bem as coisas, assim. Parece que é proposital parece não é eu acho propositalmente velado assim essa questão da AIDS talvez com a gente falando aqui talvez quando tu pegar o livro tu já vai ler é, analisando todos esses contextos mas com o decorrer do livro assim que que é uma busca né desse personagem protagonista por uma cantora que desapareceu há muitos anos atrás e aí é, é legal ver como essa trama ela vai se ela vai se enrolando ela vai se ela vai entrando com a questão da AIDS sabe não é não é um romance panfletário assim não é escrever esse romance só pra mostrar a questão da AIDS. Não, tem toda uma trama. É, é, é o que, na minha opinião, é literatura, sabe? Existe uma contestação, existe ali um contexto, mas é literatura, sabe? Não foi feito só pra isso. Não é um panfleto.
2: Não, o que eu acho, o que eu acho legal é assim, ó. Falou da coisa da linguagem, que a gente não vai falar de linguagem, mas como linguista, e aí os professores de teoria às vezes querem dar na minha cara, eu sou forçada a olhar exatamente para o uso das palavras, né?
3: Ah, não!
0: <risos> Olha lá,
2: tá vendo? É isso que eu faço. Por exemplo, logo no começo, quando o personagem principal, ele tá ele tá se olhando no espelho, são dadas algumas, sutile, algumas sutilezas sintáticas, assim, que... E lexicais que mostram pra gente Pra onde a coisa tá indo Então, por exemplo, ele se olha no espelho E ele checa pra ver se ele não tá com... Com os, com os linfonodos inchados, com os gânglios inchados, né? A princípio, se você não tem muito conhecimento, por exemplo, de como de como está relacionado com AIDS, pode passar batido, entendeu? Eu tô dando um exemplo. Sim, foi o meu né? caso.
3: Foi o meu caso quando eu tava lendo, por exemplo. É, o meu também, não te preocupa, eu li esse romance duas vezes e só na segunda eu entendi várias coisas que eram AIDS.
2: Fala, nossa, cara, ele tá querendo dizer, tá falando de AIDS aqui, né? Esse cara tá se olhando no espelho porque ele já é soropositivo, ele sabe disso e aí ele tá, ele tá se regulando ou seja, como a AIDS mudou a relação do cara com o próprio corpo né? Então são pequenas coisinhas que são colocadas assim, que mostram que, que não tem como elevar exatamente a mesma vida antes e depois de receber o, o positivo no exame, entendeu? Então é, essas coisinhas que o Caio vai colocando ali e tal de, é, o cara tem essa mania de, de se apalpar né? então ele fica passando a mão nos, nos gânglios e tal é, outros momentos que se fala de cores então as cores que a doença então, uma das marcas de quem está desenvolvendo a síndrome é o desenvolvimento do sarcoma de capose, que é um câncer de pele raro. É... São as manchas que causam lesões arroxeadas na pele. Então, qualquer menção, a púrpura, roxo, avermelhado, está relacionado imediatamente a isso também. Então, tem todas essas relações que são completamente é, colocadas de forma muito sutil, de forma muito delicada, só que elas estão lá para serem vistas. Elas não estão lá à toa, entendeu? Então, é uma sacada muito legal do Caio.
3: Tem outro escritor que o Caio menciona muito, ele mencionava, quer dizer, quando antes de morrer, principalmente depois da AIDS, que é o Reinaldo Arenas. Talvez vocês quem o pessoal que ouve não pode nunca ter ouvido falar dele, mas ele tem um livro que virou que é a autobiografia dele, uh, que virou filme, que é o Antes de Anoitecer, que é com o Javier Bardem, fazendo ele mesmo. Que é bem legal, que além de mostrar a vida dele o foco principal, assim, é do meio pro fim, que quando ele foge os Estados Unidos, ele é um escritor cubano, e ele é gay, tipo, ele é aqueles gays, assim, que quando sai de Cuba e encontra o Green Village, ele, nossa, cara me achei. O problema é que ele acha muitas coisas lá inclusive a Ides. e ele um dos, inclusive o fim do Reinaldo Arenas é quando ele se matou ele esperou tá até não escrever esse livro e se matou depois jogou de um prédio mas ele fala da... nossa mano. nossa cara é para vocês terem noção de como isso uh, afetava muito e o cara era um era um cara cheio de vida só que o problema é que a AIDS correu o corpo dele muito rápido e também a mente dele, assim, no, no sentido que ele, ele se sentia muito angustiado com isso. E para quem já leu essa, ó, essa biografia dele antes que a não tu vê, vê quando ele fala, assim, principalmente do meio pro fim, quando ele aborda esse tema que mais do que a a doença física que a AIDS traz, traz o estigma psicológico da coisa de tu, cara, eu vou morrer. É uma coisa que, que o Vildo já tinha falado. E ele tem uma certeza assim, absoluta, que a vida dele acabou no momento que ele descobriu que tinha AIDS. E a última coisa que ele quis fazer foi deixar quase um testamento sobre o que e o que era ser um cubano, um cara pobre, que passou por várias coisas, fugindo para os Estados Unidos para ir na esperança de uma vida melhor e, e acabou com a AIDS. E o Caio via no Reinaldo Arenas, principalmente nas palavras, assim, pode ver em vários vídeos, só jogar no YouTube, Caio Fernando Abreu, Reinaldo Arenas, ele sempre fala desse cara, e tipo, como exemplo de, de coisas a ser assim, superadas, assim, como exemplo, mas também o que ser superado, não entrar em desespero, que a AIDS não é o fim do mundo. E o Caio tentava até, ele, ele tinha esse duplo do Reinaldo Arenas quando ele de AIDS. principalmente depois que ele tinha ele tinha o exame na mão dizendo que ele era positivo uh, não não entre em desespero não faça nada viva porque AIDS não quer dizer morte quer dizer uma possibilidade não quer dizer o fim de vez
2: o que eu ia dizer é que tem um livro que chama O que amar quer dizer? Eu esqueci o nome do autor agora, mas depois eu vi outro que coloca a referência completa aí no post. Nesse livro, é, é um ex-namorado do Foucault, que também morreu de AIDS, é, falando sobre, sobre amizades, principalmente sobre amizade e tal. E aí ele tem um trecho que ele fala que, que o Foucault foi para São Francisco também, é, buscando essa viver essa liberdade sexual e tal. E foi lá que ele, que ele contraiu o HIV. Aí existe toda uma polêmica gigantesca Se o Foucault teria ido pra lá já sabendo Tipo, ah, eu vou pra lá, mas eu vou lá pra pegar o negócio Ou se não, se foi acidental Existe essa questão é, Eu, particularmente, não, não acho que isso seja relevante Se ele pegou de propósito ou Se ele pegou é, acidentalmente Eu acho que é uma bobagem discutir isso Mas existe, se vocês pulsarem nas internetas Vocês vão ver que existe essa discussão E gente que se descabela tentando descobrir Se o cara quis ou não ficar doente Como se isso fosse mudar alguma coisa na vida dessas pessoas até tá? Quer dizer assim, ó a pia de louça, ó, não para de aumentar, né? Momento pia de louça, por favor, vai lavar a louça.
3: Outra fofoca, muita gente investiga a possibilidade do Caio, por exemplo, ter pego AIDS do Cazuza, porque, tipo, eles eram a fera, fu. mas é que tá, não tem como provar e desprovar, não, ninguém tava lá no momento exato, eu espero que não, né? Observando <risos> lá os dois, se divertindo.
2: Gente, década de 70 e 80, tipo, década de 70 foi, na hora da década de 60, década de 70, foi a década da liberação sexual, você entendeu? É Década de Stonewall Década de muita, muita Busca por liberdade das minorias, entendeu? Por isso que a única teoria da conspiração que eu acreditaria Se alguém me provasse, é de que a AIDS Foi solta no meio da galera pra controlar Isso aí, é a única que eu acreditaria Porque foi muita coincidência, né? 69 os caras estão lutando por liberdade sexual Um dos maiores levantes que já aconteceram que Foi em Stonewall, na boate de Stonewall E aí, 81 começa A morrer gente com Já com a AIDS, né? Se você contar que eles tinham 10 anos de incubação, mais ou menos menos aí até desenvolver, ou seja né, façam as contas vocês mesmos né, é a única, a única lugar que eu, a única situação que eu fico cabreira é com a AIDS, nossa se alguém falasse pra mim que esse vírus foi solto no meio da galera eu ia acreditar cara, que é muita coincidência é muita tristeza pelo amor de Deus
3: é, é muita coincidência e é, é, é muito conveniente aparecer onde aparece, no grupo que aparece no momento que nem a Cecília colocou, eu sou teria a favor de teorias da conspiração, principalmente essa
2: ah, eu, eu só acredito na hora que alguém me prova, mas essa é uma que eu tenho menos tendência a duvidar, entendeu?
1: É coincidência demais, assim, parece, né, Mas eu não sei, eu acho que nesse ponto eu sou mais cético que o Jefferson.
2: <risos> Bom, mas falando das, das, nossas, das nossas Indicações, teve uma outra Que eu que eu fiz pro Vilt, que ele acabou Vendo um vídeo falando sobre a montagem Da peça, e ficou, ficou Bem impressionado, que é um livro que normalmente Eu trabalho na, es na escola, com os meus Alunos, pra galera que curte indicação de livro Pra trabalhar com aluno, que é o Depois daquela Viagem, da Valéria Piazza Polisi Que, em teoria, foi a primeira Mulher heterossexual a ser Na década de 80, contaminada Via sexo vaginal Não sexo anal, com a com o vírus HIV, né, então nesse livro ela narra a experiência dela de quando ela faz intercâmbio e ela fala da diferença do Brasil, tratando a AIDS como ó, oh, você pegou, vai morrer, então não pegue porque senão você vai morrer, então você vai morrer morrer, morte, ouviu? Morte e de quando vai, pro, que ela vai para os Estados Unidos e ela vê que lá existe um incentivo para as pessoas aprenderem a viver com a doença né, então ela vai com toda essa experiência dela é muito legal o livro, gente é um livro que você lê em um dia, porque ele é, tem uma linguagem muito próxima, o um assunto é muito interessante. Ela escreve o um livro muito jovem, porque ela pega a AIDS com 15, 16 anos, do namorado, tá? Então... É, é muito legal por causa disso. E o Vilto viu o vídeo que ela fala sobre a montagem e curtiu, né, viu
1: É, o vídeo vai estar tá aí no, no link do post, pra quem quiser assistir. Cara, eu, eu me senti muito sensibilizado vendo o vídeo. Eu não consegui ler o livro a tempo, mas certamente eu vou pegar o livro pra ler depois. E assim, cara, saber que ela... Ela não publicou só um livro, sabe? Ela publicou um livro e, a partir disso, ela dedicou a vida dela a dar palestras, a viajar. Depois o livro foi publicado lá fora. No México, vendeu mais de 100 mil exemplares do livro, sabe? E ela se dedicou a isso, a, 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 a mostrar para as pessoas que existe vida, sabe? Mesmo depois que tu, que tu contrai uma doença como essa, assim.
2: E o legal, né? Eu acho que é um exemplo positivo porque ela pegou a AIDS na década de 80 e ela está viva, né? Cara, que coisa maravilhosa né, assim, ela é a prova de que ela tá com mais de 20 anos com o vírus já, e tá bem, bem mesmo entendeu, é muito legal você assim, olhar pra pessoa e pensar, associar a vida, né é,
1: eu acho, é, tipo assim, a vida dela é uma mensagem de esperança, entendeu isso é muito foda, cara, eu acho que não, não tem cara, quem tem o um mínimo de coração vai assistir esse vídeo, vai ficar sensibilizado e provavelmente vai servir pra quebrar muitos preconceitos, então é, to, todo mundo que tá ouvindo o cast, cara eu peço que, que clique nesse vídeo, assim, se puder, depois onde você está ouvindo, né? E assista agora, até. Se for, dá um pause no cast assim, e assista esse vídeo, que realmente é muito louco. Mais ou menos Ah,
2: eu quero fazer uma última indicaçãozinha. É, vocês assistiram esse ano ao filme que foi vencedor do M de filme para TV, de normal? Não. Rapaz. Vocês não assistiram, né? Chamou The Normal Hard, com o Mark Rufalo, com o maior, maior galera mainstream, né? É, esse filme, eu não sei se, se as pessoas sabem, então se vocês não assistirem o. Eu não assistiram ao filme, assistam é, o filme é Mara, ele ficou um tempão na HBO, mas já tá disponível online dá pra ver nos assistir online da vida dá pra baixar também eu incentivo você. <risos>
3: <risos>
0: e
2: ele fala sobre o início da epidemia de HIV, então a história começa em 1981 e aí assim, a doença não tinha nome ainda e em Nova York, a história 60 em Nova York, como tava afetando basicamente sua população gay, eles não estavam liberando nem verba pra pesquisa pra ver o que estava causando a doença. Era esse o nível de, de, de idiotice e de babaquice dos governantes. Então, tem um grupo de, de homossexuais liderados por, por um cara bem, bem polêmico, que é o Ned Wick, que busca é, levantar a visibilidade da causa. Ou seja, estava é, tava um monte de gente morrendo muito rápido, só que ao mesmo tempo eles não sabiam como pegava, então eles continuavam se contaminando. Ao mesmo tempo, uma médica chega e fala galera, eu acho que vocês estão se contaminando transando, então parem de transar logo depois que eles conseguiram a liberação, na época da liberação sexual, então os caras falam, não, você tá ficando louca, porque a agenda política deles era, era coisa do eu vou transar, né, então aí eles, eles se opunham a isso até porque não existia nenhum dado que mostrasse que, que parar de fazer sexo ia resolver, e aí fica, fica em torno disso, de tentar levantar a visibilidade da doença pra conseguir um mínimo de financiamento pra descobrir o que que tava causando a doença que matava tantas pessoas, é emocionante eu amo o filme, e ele foi bastante baseado numa peça de teatro que foi escrita pelo Larry Kramer, é, chamada de Normal Heart também. O Larry Kramer que adaptou o roteiro para é, pra HBO, lá pra, pra produção do, do filme. O filme é muito legal, a peça é um pouquinho diferente, é, não é muito diferente, não, a maioria dos diálogos das coisas são preservados, mas vale muito a pena, gente. Primeiro porque a leitura é de teatro, eu acho bem legal ler, ler teatro, eu gosto. E segundo porque é mega emocionante, assim, você vê como, como o ser minoria pode significar ser invisível, é muito louco A isso. A
0: minha culpa de estimação E minha feita é o pior dos tarados Um ser mesquinho tropeçando no nada Guarda o segredo e diz que não é chantagem É Que ninguém vai saber das minhas bobagens Me dá um calmante e diz que é pra A culpa de estimação.
1: Muito bem, minha gente. Então, encerrando aí mais este podcast com uma temática bem diferente daquilo, dos, dos programas que a gente vê fazendo, mas é um tipo de podcast que eu gosto muito de fazer, porque nem todo podcast precisa ser uma montanha russa de diversão e risadas, né? A gente pode discutir um assunto mais sério. Eu quero saber aí do meu amigo Jefferson, suas considerações finais. Amigo, cacete, mas tudo
3: bem. Nossa, ah. velho. Nossa, mano.
0: Yeah. <laughs> <laughs> Não,
3: tô chocado também não, dizer que, eu achei legal fazer esse cast eu queria, eu queria agradecer primeiro a Cecília que foi quem teve a ideia do cast que eu, ach, eu achei bem legal, e pra gente falar de um tema de, como, de, como esse, de, não só sobre literatura mas geral, acho, acho uma coisa sempre pertinente queria saber se o pessoal gostou não que comentem se gostaram ou não mas principalmente que falem sobre o assunto que, o que o pessoal acha e que nos indiquem coisas que a gente não comentou, que a gente não conhece que é sempre legal, esse é o tipo de assunto que eu acho que sempre vale a pena tu colocar na roda e não, não, não precisa se fazer aquela cara de Ai, ai Deus, mas a gente está no século Sim, ai Deus, isso é uma coisa que existe Ela circula no meio de nós Não é algo de grupo X ou Y, e era isso. Espero que tenham curtido o cast, comentem, façam indicações, falem o que vocês acham sobre o assunto, e até semana que vem.
1: E aí, Cecília, você que teve a ideia para esse podcast?
2: Ai, olha, nesse momento, as pessoas que me conhecem devem estar dando risada do tipo, ah, ela foi ela emplacar mais uma galera conversando sobre AIDS, né? Como eu disse, é um assunto que, que me chama muito a atenção por ser a, a mostra clara da, da segregação, da invisibilidade das minorias, enfim. Então eu fiquei muito contente vocês terem comprado a ideia que a galera tenha, que tenha ouvido tenha gostado também, a gente deu uma pincelada em alguns livros que vocês podem ler, que tratam do assunto de uma forma bem, bem bacana e, e, e assim, na minha opinião principalmente, muito bem feita, né então uma, uma coisa artística mesmo, muito bacana eu espero que vocês curtam, como o Jefferson disse, se vocês tiverem mais indicações, por favor nos mandem, é, comentem vamos continuar debatendo sobre o assunto, se não é um encerramento, é... o que mais será? Acho que é isso, né? Beijos pra vocês. Até semana que vem. E se vocês tiverem outras sugestões de podcasts assim, mais diferentes que a gente vai fazer discussões não apenas ligadas à literatura, mas a outras áreas do conhecimento deixem aí que a gente vai avaliando, vai se preparando, né, estamos aqui também para
1: ouvi-los Sem dúvidas, eu quero saber dos ouvintes o que, que acharam desse podcast diferente e, olha, eu, eu curti pra caramba fazer esse programa, eu acho que eu não tenho quer dizer, eu acho que é importante que esse assunto seja apenas um ponto de partida, assim, sabe, é preciso que a gente discuta isso para que a coisa se torne uma coisa natural, sabe? Que não se tenha mais esse auê, que não se tenha mais esses preconceitos. Eu acho que isso só acontece com o tempo e com discussão e com gente tentando abrir a mente. E, e a gente não tá tentando pregar uma ideia para vocês. A gente trouxe aqui uma discussão pra gente conversar. Uma discussão que deve se prolongar nos comentários. Dito isso, minha gente, eu só posso agradecer vocês por terem chegado até aqui e torcer para que vocês estejam aqui novamente semana que vem no no próximo episódio do 30
0: minutos. Mentiras feras
1: Este episódio foi editado por Forte RPG. Me leve
0: pra qualquer. Pô,
1: na minha pauta tá como as epidemias afetam os cursivos. Ah, não, deixa eu
0: ver aqui na. As cara. epidemias. <risos>